0: ¿Qué onda? Bienvenidos al nuevo episodio de Venimos a Pasarle Bien. Ahorita estamos en Culiacán, estamos con una querida amiga que admiro y estimo desde hace tiempo. Ella es Bárbara. ¿Cómo estás? Bienvenida, Bárbara.
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, yo también te admiro. Y gracias. Este, y pues gracias aquí para platicar.
0: Perrísimo. Pues muchas gracias, Bárbara. Muy valioso tu tiempo. Esperemos sembrar un momento bien perro para acordarnos y cuando menos sacar una sonrisita. Este, les presento brevemente a Bárbara, ella es Bárbara Apodaca, ella es actualmente la directora de la Sociedad Botánica, ¿verdad? Así es. La cual administra y funge en varios roles aquí en la ciudad, principalmente el Jardín Botánico de aquí de Culiacán, que es una joya que tenemos por acá. A ver si aquí en el video les ponemos algunas imágenes para que les sirva de verlo, si no, vamos a poner todos los datos para que vean redes sociales, videos, etcétera. Eh... Y pues vamos a platicar porque el Jardín Botánico aquí en Culiacán se ha convertido en un lugar eh, emblemático, pero a la vez creo que ha tenido su dificultad para lograr entender en el tema de urbanización, de espacio de la ciudad y el motivo de existencia del mismo. Entonces me gustaría, Bárbara, que nos platicaras así brevemente para los que no sabemos nada, ¿qué es el Jardín Botánico de Culiacán?
1: Va, pues el Jardín Botánico pareciera que Siempre estuvo ahí, ¿no? Tiene 36 años desde que se fundó. Eh, los jardines botánicos pues han existido siempre en todas las civilizaciones o desde que se formó la civilización, sobre todo porque eh, además de que son un museo vivo donde podemos encontrar plantas, eh, han sido espacios para desarrollar proyectos científicos, incluso... La madre de los jardines botánicos está, se llama Kew Gardens y está en Londres o en Inglaterra. Y fíjate que ellos tienen una colección gigantesca porque pues bueno los ingleses fueron los colectores de plantas, claro. los exploradores del mundo, entonces tuvieron o tienen todavía un alcance de muchas plantas que están ubicadas en diferentes partes del mundo. El jardín botánico o los jardines botánicos han sido parte o son parte fundamental de ciudades cosmopolitas porque muestran, eh, de alguna manera, es, los científicos hacen una divulgación de lo que es importante en la naturaleza, de lo que debemos conservar y eso lo encuentras en un espacio bello que no solamente... Eh, se muestra como un museo, sino que te invita a que tengas un sentir como si estuvieras en medio de la naturaleza o en medio de un ecosistema, claro. porque son justo representaciones de ecosistemas como la selva, el desierto, y pues ahí conoces eh, la inmensidad que tiene el reino vegetal en cuanto a riqueza. ¿no?
0: Perfecto. Oye, Bárbara, y a ver, hablando, regresándonos un poquito, sé que estudiaste arquitectura, arquitectura, eh, Creo que con alguna especialidad en algo sostenible o... ¿Cuál sí. es la especialidad?
1: Diseño sustentable.
0: Diseño sustentable. Sí. Ok. ¿De qué se trata el diseño sustentable? ¿Es aprovechar, sumarte a la naturaleza geográfica que hay o cómo funciona eso en la carrera en específico esa parte?
1: Fíjate que el diseño sustentable tiene más que ver con esta visión de ser un poco más responsables con las decisiones que tomamos en el diseño sobre todo para tener eh, un efecto positivo en el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Desde uh -huh. la selección de los materiales, de la manera en la que diseñas, en el incluir, pues, ingenierías como pasivas, eh, ventilación, etc. Siempre me gustó el tema de la ecología. Entonces, okay. este, el, en donde yo estudié, en, nada más había como cuestiones ecológicas, es la oportunidad de esa especialidad. Yo estudié en una oportunidad que tenía el TEC de Monterrey, en donde tú te graduabas con una especialidad. Es, haz de cuenta como que tenías una introducción de una maestría y la idea era que tú pudieras continuar tus estudios para terminar la maestría. ¿no? Perfecto. En realidad, cuando yo estudié arquitectura, tuve la oportunidad de conocer a un maestro que nos daba clases de materiales de construcción. Uh -huh. Pero el maestro era paisajista. Entonces, curiosamente, este, en las clases hablaba mucho de las plantas. Entonces, a mí me cautivó mucho el men los mensajes que nos daba. Y yo cuando lo veía, hasta como, eh, porque nos platicaba mucho de sus proyectos y cómo tomaba decisiones y cómo le hacía, etc. Y todo lo que nos platicaba, yo decía, yo quiero ser él. O sea, yo quiero hacer su trabajo, eso me encanta, por supuesto que me dedicaría a eso. Entonces, desde el día uno que empecé a estudiar arquitectura, yo dije, quiero ser paisajista. Okay. Entonces, no había la oportunidad en ese momento de estudiar la maestría de paisajismo y diseño sustentable me sonó algo que también me Cerca causó de interés. Eso, pues. Exacto. Y fue un poco la razón eh, de estudiar paisajismo que me interesó trabajar en el Jardín botánico Culiacán cuando me gradué.
0: Ok. ¿Sí? Oye, ese profesor, ¿has vuelto a tener contacto con él o no?
1: Claro. De hecho, lo volví a buscar. Orgullosísimo de
0: estar, ¿no? Digo, ¿Eh? porque pues tú estás ya en esto totalmente.
1: Sí, imagínate, después eh, él y su esposa eh, tienen un despacho en Monterrey y yo hice mis prácticas profesionales con ellos porque los dos son súper admirables en su trabajo, ¿no? Y, y, este, y bueno, como practicante o las personas que hacen servicio social seguramente a veces te ponen a hacer tareas como muy sencillas o básicas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que al, cuando recién inicié con ellos, me ponían a ordenar su biblioteca. Bueno, para todos pudiera haber parecido como que, ay, qué flojera, yo quiero hacer cosas de arquitecto. Bueno, para mí fue una suerte porque, pues, era la biblioteca de paisajismo. Entonces pude...
0: Y te fue acomodando cojear? todo.
1: O sea, mi biblioteca visual de paisaje sí. inició ahí, de, ay, ves estos paisajes, estas composiciones, estos diseños están increíbles. Y, y siempre digo que que sin querer fue parte de mi formación, esa tarea tan básica, ¿no? Y este, después entré al Jardín Botánico, pasaron los años y los contacté este, para platicarles que estaba trabajando en el jardín, etc. Y compartir algunas experiencias con ellos y pues sí, sí fue muy agradable ese momento otra vez.
0: Qué chilo, no manches. Sí. Es que el, el, ahorita hablábamos antes de empezar del tema de los maestros o el impacto que tienen de cuando nos topamos y a veces se trata mucho... Además de, de nuestros gustos, como sí si estar atentos. No, no ser tanto, digo, a lo mejor esa no es la palabra, pero como ñoño de clavarse en todo, pero sí ver las oportunidades que de repente aparecen. Si algo te gusta con naturalidad, uh -huh. entre más le eches, es placer, te haces experto. O sea, tiene muchas cosas de las que puedes ganar. Qué, qué fregón. Fíjate okay. que en eso que dices, yo, mi abuelo, tuve un abuelo bien chilo, los dos, pero conviví por cuestiones de la vida con, con uno más, de parte de mi papá. Era cazador. Digo, ahorita lo de, lo de cazar ya, pues no, está medio acá, ¿no? Sí, claro. Pero, pues en aquel tiempo, imagínate, o sea, el vato sí. se iba a África, a todos lados. Esto es en los años, que De los sesentas a los 80s tal o sea, vez. súper le gustaba. Súper, y era, en ese momento no había mail, no había, o sea, no había teléfono, no había nada. Era que con mi abuela... Voy a África un mes, voy por un leopardo, no sé qué, y vámonos. O sea, como bueno, macho eres. alfa. Pero bueno, él era un, a pesar de esto de que era cazador, era un gran apasionado de la naturaleza el güey. Okay. Desde morro que íbamos al campo, por ejemplo, me obligaba, no, no me obligaba, a mí me gustaba, pero íbamos y a la mitad de su jornada de trabajo, me, en calzones, nos metíamos al canal
1: okay.
0: y el vato se acostaba, y decía, pues yo he estado en hoteles bien chilos o algo, y me, me decía, pero te lo juro que esta madre está más perra. Uh -huh. y, y decía, te lo está dando la naturaleza, es gratis. A mí eso me, me ondeaba. Sí. Me dice, imagínate que vayas a un lugar, es como cuando vas a una piñata. Comes gratis, te es un regalazo que te está dando. Esto de ahorita es un regalo. Che, que agarraba el lodo el güey y, y yo pues, se me hacía, pues le creía todo a él. Uh -huh. Y hacía un chorro de cosas, coleccionaba animales en sus viajes. Se traía eh, de que eh, podos de plantas, se traía huevitos y se los guardaba <ríe> ahí junto con los otros. <ríe> o sea, para, 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 ¿Para, para poder cuál? pasarlos. De que una codorniz de Mongolia, no sé de dónde, y tenía incubadoras en su casa. Y en el patio tenía así unas cantidades de aves exóticas y el vato te explicaba, entonces... Digo, para no ser muy larga, él fue como un impacto en el tema de naturaleza que es en el que sí, estamos sí. ahorita. Fue un, así, un pilar de que me hizo convivir y de una forma bien intensa y explicándome qué era y la importancia que tenía. A lo mejor ese era su significado. Uh -huh. Yo lo adopté y ahorita ya de viejo digo, hostia, o sea, tenía toda la razón, güey.
1: Claro. Y qué padre historia. Y esa coincide con, si tú te pones a leer sobre exploradores, así que, que han sido como no sé, personas hito en la historia de la ciencia, etcétera, hacían exactamente lo mismo. Exactamente. Entonces, es, es como son las prácticas de un explorador.
0: Y es que eso está bien padre. Eh, ahorita también antes de empezar hablábamos sobre el tema del, de los niños y que estaba bien chilo, todo sí. este sí. rollo de la, de la infancia, del valor, ¿no? Eh, cómo este tema está muy conectado con la infancia. Uno de los principales valores de los niños que debemos de aprender mucho de ellos, o sea, es la alegría, la espontaneidad y la curiosidad. Un explorador es un niño, o sea, es la curiosidad del vato. Imagínate lo que los hace moverse, renunciar, a agarrar ese estilo de vida, etc. Entonces, ¿cómo para todos los que querramos hacer algo en nuestra vida, no tiene que ser explorador y andar en África, el tema de la curiosidad... Es una maravilla, pero no para el chisme, pues, sino para algo que te guste. Son satisfacciones muy sencillas que te hacen ir a un chorro, de lugares y conocer gente bien chila. De repente, no sé si te ha pasado que en tu, en tu pasión de repente te sientas solitaria. Sí,
1: claro. De que dices, hey,
0: pues yo soy la, la loquita de las Totalmente. plantas. No es sé que eso sea, ¿no?
1: Totalmente, y lo acepto.
0: Pero, ¿qué tal pasa cuando conoces a alguien de tu especie?
1: Sí, claro. Si, si uno
0: ves. es una onda, hasta hay un sobreentendido de que lo des. Y es como, no, pues, Simón. Así claro. <risa> nunca sí, se claro. habla frontalmente, pero... Y como, por ejemplo, platícame alguna experiencia. Cuando hayas conocido a alguien de tu especie, ¿cómo fue? Claro. fíjate. ¿Qué te llevó a...?
1: Fíjate que um, nosotros nos hacemos llamar parqueros. Alá. Los de esa especie. Porque... Eh, una persona que, que admiró mucho este, inició como una especie de asociación. Fíjate que en Estados Unidos el tema de los parques y la recreación está conectada. Incluso es una oficina de los gobiernos. Hay una carrera profesional y hay muchos diplomados acerca de ello. Entonces,
0: Perdón, ¿pero está como dentro del urbanismo o, o es totalmente...? En los
1: servicios públicos.
0: Ah, acá en okay. México se llama
1: parques y jardines sí, sí, sí. pero la diferencia es que es, haz de cuenta que acá el objetivo es que esté bien la infraestructura de la ciudad y acá el objetivo no es solamente que esté bien, sino que se use, entonces Órale. a mí se me hace que van más allá, ¿qué pasó? Este, esta persona que te platico hizo una asociación nacional que se llama la ANPR Asociación Nacional de Parques y Recreación de México, okay. inició como eh, sociedad civil porque no existe en el gobierno entonces, él nos reúne a todos aquellos que identifica en México que nos gusta el tema de los parques, las áreas verdes, la parte social, la influencia que tienen los parques en la vida de las personas, de, hasta de las mascotas, etcétera, ¿no? Entonces, esa o se inició como en el 2014 uh -huh. y nos hemos estado reuniendo anualmente. Incluso ya subimos y varios somos miembros de la World Urban Parks, que somos oh, los parqueros, pero a nivel internacional. Sí. Y es padrísimo reunirnos porque yo a veces siento, nunca he ido al Alcohólicos Anónimos, pero siento que así es, de que te sientes hola, de que me pasa a mí lo mismo que a ti. Sí. Tenemos de verdad los mismos problemas. Es, está súper chistoso, pero una de las problemáticas más grandes de los parques es el control de la popó de los perros.
0: Or, o sea, es si que, es un tema así súper relevante. Tema,
1: es un tema porque es... Quiero tener mascotas, quiero que la gente traiga sus mascotas, pero ¿cómo resuelvo uh -huh. el tema de que tenemos que educar, tenemos que, eh, pues no sé, concientizar a la gente de que este parque, pues es para todos y pues tiene cada quien individuo hacerse responsable? Entonces, hay muchas cosas que nos duele la cabeza a todos si las pensamos juntos, pero también muchas satisfacciones y muchas experiencias que compartimos. Entonces... Sí, está a lo mejor un poco ñoño, pero nos da mucha risa porque de verdad es que ya solo nos dedicamos a los parques, pues somos parqueos.
0: Exactamente, ¿no? Qué chilo. Y sí, eso es un es un gustazo encontrarte a, a raza con el mismo sí. con el mismo trip. Claro Sobre todo sí. porque eh, hay como, además de que hay como una estima instantáneo hay un chorro de aprendizaje porque estás, ¿cómo te explico? Es como si estás jugando tenis con alguien que está a tu mismo nivel, Uh -huh. disfrutas mucho más el juego que andar yendo a recogerla y explicarle cómo sacar que a veces pasa y usted haciendo una analogía sí, sí, no sí.
1: no pero totalmente de acuerdo o sea el mes pasado íbamos a, a evaluar un parque en, en este porque también tenemos una hay una certificación del de buen estado de los parques que es una certificación eh, de Inglaterra pero se usa a nivel mundial y desde el año pasado estamos tratando de posicionarla, o no, ya pase, hace varios años, uh -huh. en México, para poder aspirar los parques de México a tener las condiciones como cualquier parque en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, este, algunos de los que te platico como parqueros somos jueces. Y están padrísimas las evaluaciones porque ahí también compartimos buenas prácticas, ¿no? Y curiosamente eh, valorábamos que en, en San Pedro tienen una, una manera de tener sus parques muy padre, ¿no? Eh, ¿En San Pedro, Nuevo León? Nuevo León, sí. Ah. Y tienen no solamente la infraestructura está bien, sino que hay cosas, razones para ir a visitar el parque. Sí. Y eso nos ayuda mucho a que también se reconstruya ese tejido social que nos duele en muchas ciudades de Latinoamérica. Sí. Pero está súper curioso porque en San Pedro... El, platicábamos el resto de las ciudades, el tema de la seguridad no es un problema. Sí. Y le decíamos, ya con eso tienes una superventaja ventaja con el resto, a que los demás, a veces en nuestro día a día, en nuestras operaciones, la seguridad sigue siendo una problemática.
0: Sí. Sí. Y pues también por ahí, digo, como el tema este de que, que también es parte de ciudad botánica, Parques Alegres. O no. So,
1: es, otra es otra institución de asistencia privada también soy parte de su consejo consultivo, te, te digo, nos gustan los parques, pero eh, ellos tienen como propósito, un propósito un poco diferente, pero creo que nos complementamos Ajá. en el sentido de que ellos lo que trabajan es para hacer comités vecinales que se hagan cargo de los parques eh, y que no solamente encargo en el sentido de tomar la responsabilidad de cuidar uh -huh. el parque, sino también que velen por los intereses del parque, eh, hagan una mancuerna con servicios públicos para que esos parques puedan construir paz.
0: Y es que sí, exactamente, justo ahí por eso lo conecté ahorita, porque uh -huh. uno de los objetivos, o sea, desde atrás, es eso, es una forma de combatir un poco la violencia, el activar estas áreas, con este, pues estas áreas verdes con iluminación, con organización, porque en esos lugares son donde se cometen algunos crímenes en, sí. en, ciertas, en ciertos lugares de la, de la ciudad. Está bien, está bien chilo eso. Qué padre. Oye, Bárbara, y por ejemplo, entrando ya en temas y sí, en específico del, del Jardín Botánico, ¿cómo, nada más para darnos el brinquito, cómo entras? O sea, de, de tu carrera, ¿tienes ya cuánto? ¿12 años? 16. 16, no manches. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a Jardín Botánico?
1: Fíjate que te platicaba hace un momento que yo tenía... Estaba haciendo prácticas en uh -huh. este despacho de paisajismo. Eh, yo no estudié en Culiacán. Entonces, cuando su, me gradué, pues viene el verano. Mi mamá me dice, pues vente un tiempo en verano. Pues ya me había ido cinco años de Culiacán. Uh -huh. Y yo decía, ay pero en Culiacán no pasa nada no voy a desarrollarme en lo que yo quiero, a la gente ni le interesa el paisajismo, ni a las ciudades. Y, eh, cuando, pero dije, bueno, voy a visitar a mi mamá, a mis familias, uh -huh. a mis amigos. Entonces, cuando venía de regreso, curiosamente compré una revista de arquitectura y venía explicado el proyecto, que era solo renders, solo perspectivas eh, del Jardín Botánico Culiacán, eh, descrito por Tatiana Bilbao, que es la autora de la parte arquitectónica del jardín. Entonces, la verdad, a mí me sorprendió. Dije, qué padrísimo proyecto que va a suceder en mi ciudad donde no sucede nada. Okay. estaba yo ingenuamente, sí. tengo que trabajar ahí. O sea, tengo que ser parte de él. Entonces, mi primer impulso fue escribirle a Tatiana Bilbao, eh, visitar el jardín, ir con las autoridades del jardín a ver si había una oportunidad de trabajo okay. para mí. Entonces, este, también envié otros currículums en Culiacán para este, tener como opciones, pero esa era la que yo quería. no Entonces, curiosamente me contesta Tatiana Bilbao. Yo creo que fue un buen timing también porque el proyecto estaba solamente en, en papel, okay. no estaba ejecutado. Entonces, para Tatiana era considero yo que era también una oportunidad para darle seguimiento a ese proyecto. entonces Perdón,
0: te voy a interrumpir ¿Sí? tantito, Barbara. nada más para que los que nos están viendo nos entiendan un poquito. Sí, sí. El jardín ya existía, toda la parte esta de vegetación, eh, no había colecciones de arte ni nada en ni ese nada. momento. ¿no? Era un jardín botánico tal cual, el cual este, alberga algunas especies, eh, tanto de mariposas, aves, etcétera, y un chorro de tipos de plantas y especies. ¿Ahí estaba el jardín botánico que tenía existiendo ¿qué, 20 años antes? Eh, diez, 10 10
1: años okay. o más o
0: menos. ¿Esto en qué año fue más o menos?
1: Esto fue en el 2007.
0: Ok, entonces no nomás para contextualizar. Estaba el jardín que es un gran lugar, el pulmón de la ciudad y se decide crear este como macroproyecto de convertirlo en...
1: Pues en un jardín botánico con una experiencia muchísimo más enriquecedora.
0: Oye, perdón, ¿la definición de un concepto de jardín botánico necesariamente conlleva esta parte artística o no puede ser pura...?
1: No, no necesariamente, okay. pero eh, me parece a mí que hay muchos jardines botánicos en el mundo que utilizan esto para maximizar la experiencia del usuario.
0: Perfecto. Bueno, entonces estábamos... Sí. Esta Tatiana, una gran arquitecta, estaba desarrollando esta parte.
1: Sí, estaba solo en papel, entonces este cuando, para no hacerte la historia... Súper larga, fíjate que tuve varias reuniones, yo les permití, pedí perdón, permiso de ser voluntaria en el inter de que se tomaba la decisión de si me incorporaba al equipo de la Sociedad Botánica. Yo en mi idea era, me voy a ir preparando, voy conociendo a la gente, voy a ir aprendiendo de plantas. Tú visualizándote machín. Yo estaba súper visualizada, aparte la ingenua de yo decía... Dos años voy a trabajar en el botánico, me voy a aprender todas las plantas, entonces voy a ser una mejor paisajista porque pues voy a tener una, toda una biblioteca de plantas gigante en mi cabeza, ¿no? O sea, tengo 16 años, todavía no me sé todas las plantas, no hay un ser humano que es se sepa todas, pero, ah. este, esa era mi visión. Y, y pues bueno, fui voluntaria durante un mes, uh -huh. este, para mí fue muy divertido porque... Hay jardineros que tienen más tiempo que yo y ahorita somos así que súper amigos y eh, por otro lado eh, a mí me hice varias entrevistas porque el equipo lo conforman muchas personas, existe un patronato, existe el equipo operativo que tiene una dirección, que tiene diferentes roles también, pero en temas del proyecto había varias vertientes, estaba la vertiente botánica, la parte arquitectónica y la parte de arte, entonces pues yo a veces digo de broma que me entrevistó hasta el guardia de la entrada. Pero eh, cuando me hizo la entrevista eh, algunas per personas que forman parte del patronato me hicieron varias preguntas pero me dieron un mensaje que a mí me enganchó que fue estamos haciendo esto porque nuestra idea es poderle mostrar a las nuevas generaciones Todas las oportunidades que, pueden, que sí pueden permitirse pensar, como el de ser un científico, el ser un artista okay. o el saber que esto sí puede ser posible cuando a lo mejor no lo tenías ni en el radar. Sí. Y bueno, yo dije, Eso, ese mensaje está padrísimo, quiero ser parte de él. Y ahí fue donde nació más bien esta parte social que generan los parques o que despertó en mí la curiosidad de esto que ahora yo llamo que es el sueldo emocional más grande de trabajar en este giro, ¿no? que sí. es el impacto que le causas a tu comunidad.
0: Buenísimo. Sí. Qué padre. Entonces, entras y ¿en qué, ¿en qué puesto entraste?
1: Bueno, era como una especie de supervisora de obra, okay. porque lo que ya estaban listos eran ciertos proyectos de arte que podían ya instalarse. Entonces, yo recuerdo y siempre digo que mi primer hijo en el botánico es la pieza La Estrella de Pablo Vargas Lugo. Ya,
0: está bien. Frágil. Esta
1: pieza estaba ya lista, la instalamos. Estaba súper difícil porque había que instalar una pieza sin lastimar un bambú, entonces me lo tomé muy en serio. Y no sabes, fue todo un trip. Ocho horas duró el proceso de instalar esa estrella ahí. La mayoría de las personas piensa que está colgada, pero en realidad eh, tiene una estructura detrás, como si fuera una canasta de okay, básquetbol.
0: Ok, sí, así como un arquito. pues. Exacto,
1: solo que está pintado para que se sí, pierda flage. entre los bambús. De ahí continuamos con la pieza de Richard Long, que esa fue algo súper divertido porque yo como arquitecta, pues cuando vas a instalar algo trabajas con planos, ¿no? Entonces yo pensé, eh, fue ahí mí, a mí mi primer choque con el arte contemporáneo, yo creo. Eh, empiezas a yo pensaba hay un plano donde me va a decir cada del, una de las rocas este en dónde va su ubicación y en realidad eh, Richard Long que es un superartista que fue precursor del land art o el arte de paisaje dejó una carta que incluso estaba escrita a mano donde da, ponía los, las instrucciones de cómo cómo hacer pues la interpretación que el artista le daba, pero aquí a larga distancia, ¿no? ¿Quién, quién iba a los criterios, por así decirlo, uh -huh. para poner las piedras? Entonces, yo me acuerdo que veía las piedras, veía la carta y veía los, la cara de los jardineros esperando <risa> las instrucciones y yo decía, o ¡Oh, sea, los, no me puedo equivocar, los jardineros me van a decir ni de chiste, si no te gustó te la vamos a volver a poner, ¿sabes? Entonces, eh, había unos criterios súper valiosos de, que cómo seleccionar las piedras, cómo acomodarlas, uh -huh. etcétera. Y cuando terminamos, pues sí, digo, costó también unas cocas para los jardineros. Claro, me, me imagino. Pero debíamos tomar una fotografía porque el artista tenía que valorar si la pieza estaba colocada según su criterio, ¿no? Y, el, y pues eh, esta parte de interpretar un proceso creativo de alguien sí. más, a mí me parecía así como me sentía súper responsable y yo de verdad estaba, yo creo que hasta recé de que que diga que sí porque no sé cómo le voy a hacer para moverla porque en realidad eran unas rocas bien pesadas. Uh -huh. Y bueno, en fin, el artista nos dio el visto bueno, los jardineros se sintieron súper orgullosos y también ahí entendí esa otra parte del arte que a lo mejor no me quedaba tan clara en el, en el proceso del arte contemporáneo que podría parecer como, esa es una ocurrencia. Y por otro lado, poder entender por qué esa idea es importante porque te lleva a imaginarte otras cosas. Y en fin, me, me gustó mucho esa experiencia y la fuimos replicando pieza por pieza. Muy este, bien, Bárbara, pero perdón. Sí. Esa
0: parte me interesó mucho, eso que dices, que entendiste esta otra parte del arte. ¿Qué es? Es cuando viene el sustento creativo, cuando conoces el origen de la obra, del artista, que no nada más es... Ya es que critican de repente y ves, ah, es un papel ahí tirado con ah, un pude, perro hecho, de barro, pues, yo lo hice. Entonces, es como la historia o el motivo por el cual existe, ¿a eso te refieres?
1: Sí, y sobre todo eh, que, pues bueno, el arte contemporáneo ya ahora es una realidad en Culiacán, a mí me encanta eso, pero antes, cuando nosotros teníamos, iniciamos este proyecto del botánico, pues era, eso no es arte, sí. porque veníamos de apreciar el arte como esta práctica o estas prácticas. O sí, estas de las técnicas, bellas artes, pues. Exacto. Cuando el arte contemporáneo ya es más un cuestionamiento del pensamiento, de la idea, del tiempo, el contexto con el que estamos trabajando o viviendo. Y, este, y, y pues bueno, a mí me parece una suerte tener un proyecto como este en nuestra ciudad. Porque imagínate, el 90% de las piezas que se muestran en el jardín fueron comisionadas para el jardín. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínate que a ti te invitan y te dicen, chino, ven, conoce el jardín que te inspire y dinos ¿qué quieres proponer para el jardín? entonces eh, todo esto fue, no, fue acompañado por un curador de arte que se llama Patrick Charpenel uh -huh. pero el, el darle esa libertad creativa a alguien para que te dé un producto para tu comunidad, me parece a mí así como que
0: sí, no, no, no manches
1: no, no, no. es una suerte tenerlo y por otro lado eh, muchos artistas eh, hay artistas que el, a la primera fue una pieza que a todos nos convenció y hay artistas que se trabajaron varias propuestas, uh -huh. ¿no? Eh, la mayoría de los artistas visitó Culiacán, le inspiró ya sea el sitio, la dinámica de la comunidad en el jardín, México, problemáticas que les causaron
0: uh -huh. ruido.
1: Y, este, y cada uno hizo pues lo que hoy conocemos como las piezas que están en el jardín,
0: ¿no? Hombre, qué increíble. No sabía que eran comisionadas, ¿eh? Sí. Qué chulada. Oye, Bárbara, y entre, entre los artistas que te ha tocado conocer tanto directamente como el sustento de su obra, ¿encuentras algún de común denominador entre ellos que te ha hecho sentido?
1: Eh, pues, pues más bien sería que todos son como... Creadores de arte contemporáneo sería para mí el, el común denominador uh -huh. porque realmente creo que podría hacerte como grupos. Hay artistas que eran artistas súper consolidados, con, eh, con una relevancia que era interesante integrarlos al jardín. Hay otros artistas que eran artistas emergentes en ese momento y uh -huh. que ahora son súper artistas. Pero por otro lado hay artistas que hablan más de temas sociales, hay artistas que hablan de la naturaleza o de elementos de la naturaleza y los resaltan. Y hay artistas que hablan de situaciones que solo se viven en el jardín botánico. Okay. serían para mí como que los grupos.
0: Ok, súper interesante. Oye, Bárbara, y por ejemplo, en el tema de... Se le dice aquí en Culiacán no, del el pulmón de la ciudad. Uh -huh. este, ¿Nos uh -huh. puedes explicar cómo funciona... Porque hay mucho. Eh, yo que he tenido cierta relación con lo tengo, conozco cómo funciona y todo, pero creo que estaría interesante que la gente de fuera que nos visita o los de aquí conocieran cómo funciona, cómo es sostenible el jardín. Porque muchas veces hay gente que cree que dice, no, que es de tal familia, otros que creen que es del gobierno, otros creen que tal o saben que, o quítenlo. Entonces, además, de esa, para que nos explique su funcionamiento, las ventajas por las que suma, independientemente de las obras de arte, en el tema de urbanismo uh -huh. y algo si quieres nos pasamos a cómo es este cómo funciona este organismo en tema para que qué es todo lo que pasa para que alguien pueda entrar pagando esa mínima cantidad de ¿cuánto cuesta ahorita? 20 pesos? Sí. De 20 pesos y poder disfrutar de obras y de mil especies que están ahí adentro.
1: Va. Pues por una contestando tu primera pregunta de como nuestra posición uh -huh. en una ciudad pues mira, te podría eh, resumir de la siguiente manera, eh, las áreas verdes son más que una imagen en la ciudad, es una estrategia no solamente para medio ambiente sino son estrategias para mitigar las consecuencias del cambio climático. Uno de los puntos más críticos y que todos lo vivimos y que, por cierto, estamos haciendo una investigación al respecto en la ciudad de Culiacán, es el calor extremo. El calor extremo es, un, imagina, uno de los síntomas de cambio climático. Okay. Entonces, la parte contraria al calor extremo son las ciudades biodiversas. Los técnicos la llamamos de esa manera, pero en realidad es tener más áreas verdes. Las áreas verdes no solamente son... Eh, brindan servicios ambientales que todos merecemos y necesitamos ¿por qué? porque necesitamos una mejor calidad del aire pero también son imagínate que fueran esponjas las áreas verdes que están en la ciudad que cuando llueve el efecto pluvial que tienen nuestras calles por así decirlo es que ahorita nosotros lo vivimos y lo vamos a vivir ahora en septiembre que se van a inundar las calles pero si tuviéramos más áreas verdes podrían servirnos como esas grandes esponjas que se llevan oh. o que esa agua, verde, perdón, esa agua a través de las áreas verdes la llevan a los mantos este, o la regresan eh, o son parte de ese ciclo del agua que, que, que sucede naturalmente y que a veces por la intervención del concreto pues tenemos estas problemáticas de que hay... Aquí se inunda, pues sí, uh -huh. pero eso algún, algún día fue naturaleza, algún día fue un lago, algún día fue un río, un arroyo, etcétera. ¿no? Entonces, por otro uh -huh. lado, nosotros hemos encontrado que las áreas verdes no solamente tienen este impacto ambiental, ¿no? porque entre, en el jardín nos dimos cuenta que entre más riqueza botánica, es decir, más número de especies, más presencia de fauna benéfica. Nosotros llamamos fauna benéfica a las aves y a los polinizadores. Okay. Entonces, imagínate que les hicimos un hotel cinco estrellas. <risa> Haz de cuenta que ellos viajan, las aves migratorias viajan y dicen, bueno, o sea, aquí hay comida, hay hotel, me siento seguro. Eh, es decir, el jardín botánico tiene registradas más de 200 especies de aves y más de 50 especies de polinizadores. No sé si haya registros en otros lugares, hasta ahorita sabemos que no existe, pero te podría decir que el jardín botánico es el lugar en donde más aves puedes ver y más polinizadores, a excepción de que haya otro registro que desconozca. Uh -huh. Y por otro lado, este, la parte del impacto social, no puedo dejar de mencionarla porque... Cuando el jardín botánico, este museo de plantas se vio como una herramienta formativa y una herramienta de recreación sana, empezó a impactar a la comunidad. Es decir, el jardín también fue un núcleo para grupos escolarizados. En vez de tener de su clase de ciencias naturales en el salón, la tienen bueno, uno a uno con la naturaleza. O por qué no ir al cine al aire libre en vez de encerrarte en una sala o porque no escuchar música en alguno de los conciertos que se tienen, o algún evento de arte escénica, cultural, etc. ¿no? Entonces el jardín y los parques empezaron a ser estos sitios en donde se integra a la comunidad. Y sucede, por ejemplo, el Club del Libro de la Biblioteca del Botánico. A mí me llama mucho la atención porque es el programa que más diversidad generacional tiene. Imagínate, estás hablando de un libro... Un joven que está a lo mejor estudiando preparatoria y un adulto mayor que a lo mejor lo está haciendo como su tiempo libre. Sí. Entonces, para mí es las áreas verdes, los parques, el jardín botánico se convierten en esta como super oportunidad como de trabajar en un solo espacio con múltiples resultados. Sí. Entonces, por eso... Eh, para mí, el, los, el jardín botánico o los parques, las áreas verdes, no solamente tienen un impacto ambiental, sino también social, urbano eh, y de salud para las personas, ¿no? Y te puedo seguir platicando porque eso, es el tema que más me apasiona. Claro,
0: no, hombre, y hasta salud emocional. Está Exacto. comprobado que el rodearte de la naturaleza, además de que eh, recibes más oxígeno y eso hace que tu cerebro funcione mejor, llega... Llega la calma. La neta que preguntó lo que platicaste qué bonito, muchas gracias. Sí. Había varias cosas que no las había sabía cómo eran, pero no las había entendido completamente.
1: Sí, es, es e incluso hay ya eh, <coughs> como tesis este, o incluso investigaciones científicas que relacionan la naturaleza con efectos que suceden en nuestro corazón, en nuestro cerebro. Es decir, ya la naturaleza no solamente se ve como este tema holístico, en donde, ay, bueno, me siento bien en la naturaleza porque me quita el estrés. No, la naturaleza está ligada con nuestra salud, baja tu ritmo cardíaco. Totalmente. este En realidad es, es bueno para la salud, incluso a nivel filosófico. También hay artículos en donde mencionan que te da claridad, te ayuda a pensar, este, te te da perspectiva. Hay algunas personas en la historia de la humanidad que utilizaban caminatas en la naturaleza como parte de sus hábitos y para, los usan como ejemplo para decir eh, mira, es una buena práctica que habrá que imitar. ¿no?
0: Claro. Digo, visto un ejemplo de eso que sí vigente? Lo del Camino de Santiago en España ¿Ah? que se avienta no sé cuántos kilómetros que simplemente es una meditación muy larga caminando sí. río la naturaleza y la gente termina haciendo cosas impresionantes en su vida. Todos los testimonios que yo he escuchado les cambió la vida esa caminata en la naturaleza. Sí, sí yo también he leído mucho sobre eso. Digo, me encanta. Eh, tengo, ahí tengo un, un... Te voy a regalar un botecito. de Tengo un, un negocio que es un nootrópico. Son vitaminas naturales para el cerebro. Ay, qué padre. Se llama Humánimo. Okay. Que sí, la neta, yo lo hice, pues, por eso está chido. Ah. No, pues, real. Sabes que eso nace de una necesidad propia, me pasó que yo en la en pues me dedico a la creatividad y cuando estás haciendo mucho terminas cansado hasta físicamente terminaba molido me pasaba que yo dije "Hostias, no estoy tan ruco como para terminar tan jodido <ríe> y me puse a leer un poquito más sobre todo lo que conlleva eh, que funcione mejor nuestro nuestro cuerpo y pues me clavé con el sistema nervioso y el cerebro y el sistema circulatorio entonces empecé a ver cómo pues la fuerza de nuestro cuerpo, pues nuestra gasolina es la sangre Ajá. y la calidad de la sangre está en la cantidad de oxígeno que percibes, que eso alimenta los glóbulos rojos, los glóbulos, todo. ¿no? Entonces el oxígeno es la base de todo, de la felicidad, hasta en las plantas. Pues Terminamos ¿Sí? siendo seres vivos. Entonces eh, ahí leí un poquito, la mejor forma era que el, que el cerebro reciba más oxígeno. siendo la forma fácil. Entonces estos nootrópicos son puras cosas naturales, que te ayudan de diferentes formas a que le llegue más cerebro, más sal, más sangre ah. a tu cerebro, porque el oxígeno lleva por medio de la sangre al cerebro. Y pues bueno, están chilos. El caso es que ahí me puse a leer mucho sobre cómo funcionaba el cerebro, el oxígeno. Me ha gustado mucho la filosofía. De hecho, se llama Humánimo porque junté humano, pues obviamente, y estado de ánimo. Ah. Entonces esta compañía, le digo compañía y es un producto, ¿no? pero ahí vamos a toda madre. Crea puros productos que físicamente puedas mejorar tu estado de ánimo y así mejora la percepción de tu realidad. Entonces eres un ser más feliz.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Entonces está bien chilo. Yo empecé con eso y empecé a probar algunos que existían y dije, no manches, esto sí jala. Hice mi marca y bueno, ahí está. Pero bueno, además de esta parte física, del origen de la naturaleza, yo traigo un trip y ahí escribo de repente y eso todo para mí... Todo es una imitación de la naturaleza. Ajá. Todo. O sea, hasta la tecnología. Este bote está imitando a un coco. O sea, ya exist todo existía. Solamente se replica en otros materiales. O sea, hay mil cosas. Pero bueno, en este tema de meterte a la naturaleza, hay como dos vertientes ahí. Hay una que es la que más me gusta porque es la más maníaca, que dicen que la naturaleza te hace sentir muy bien cualquier tipo de naturaleza, un jardín botánico, la playa, el bosque, uh -huh. lo que es el desierto, porque a fin de cuentas somos seres vivos, las plantas, los animales y nosotros los humanos somos seres vivos. Lo que nos diferencia a nosotros como humanos del resto de los seres vivos es el juicio, uh -huh. no, nosotros tenemos juicio, que es lo que nos ha hecho evolucionar, tiene su parte positiva y su parte negativa también. Sí. Entonces cuando estás en un jardín botánico, lleno de seres vivos, que son estos árboles majestuosos, plantas, sí, palmeras, uh -huh. parte de lo que dicen los estudios son antropólogos medio maníacos, ¿no? Sí, sí. Es que te sientes tan bien porque estás acompañado de muchos seres vivos uh -huh. que no están emitiendo un juicio hacia ti. Entonces la frecuencia energética es positiva. Es como cuando... me eh, pongo chinito, porque me acuerdo. Es como cuando estás con... ¿Qué pasa cuando estás con tus... Compas, los compas, compas, porque ya es que tenemos, tenemos muchos amigos, sí, sí. pero hay unos cinco o seis con los que tú dices, esta raza que te sientes libre, tú se siente libre o los puedes no ver en 10 años y lo ves y es como si ayer hubieras ido a cenar con él. Exacto. ¿Cómo te sientes cuando sí. estás con ellos? Puedes decir lo que sea, te puedes sentar como sea, hablar de lo que sea. De hecho, si te fijas con ellos, casi no hablas de tus cosas laborales, hablas de, sí. su, de lo emocional. Sí, sí, sí o de bromas, o de vagancias, o de lo que sea. Entonces, es esa analogía del no juicio. Una amistad verdadera es lo más, teóricamente es como lo más cercano. El amor es una amistad evolucionada por un interés común, se supone. no claro. Entonces, ahí hay, la amistad es amor. Y parte de la amistad verdadera es el no juicio. Ah, sí. ¿Sí me entiendes? Digo, sí. le di mucho la vuelta, pero es eso también, pues cuando vas al mar, Sí, pues te refrescas todo lo que sucede, ¿no? Pero la realidad es que te, te sumerges en la vida marina. Imagínate cuánta raza hay viviendo ahí abajo. Y la sal, todo, pájaros, viento, pura vida, sin juicio. Entonces, por eso te hace sentir muy bien. Mira qué padre. Está no bien chilo eso. No, y si no lo ves... De esa de, perspectiva. Está perro. Te voy a pasar algunos artículos ahí, porque hay varias sí. vertientes. Hay unos que se ponen muy sí. maniacones, ¿no? Y otros sí, sí. más, pero yo dije me hace todo el sentido. Y vas a ver, a partir de ahí, ahorita que vuelvas al botánico, tripea no, eso. Es y ya va a ser de que, le aquí están los plebes al 100, sin claro. decirme nada.
1: Hay, hay tres cosas que me encantaría compartirte. Una de ellas es, hay una persona que, que encontré en este camino de, lo, de asistir a los congresos de parques, que es un doctor. Él es médico de profesión y ha estado haciendo un estudio. Imagínate que él... Cuando hace un doctor tu, tu cartita donde te dice, vamos a poner estas medicinas. La receta. Ta, 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 la receta. Hace la Qué receta. bonito lo dijiste, la sí. cartita. <risa> no. Hace la receta médica. Y por lo general siempre son fármacos. ¿no? Sí. Imagínate que este doctor te dice acciones en un parque. Camina tanto de esto. Y luego vas y te sientas y vas a hacer esto y tal, y tal, y tal. Y ha estado monitoreando que tiene un gran impacto sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas. Okay. Entonces él va, te platica su historia y dice yo voy a estas audiencias porque yo hablo con los médicos y pudiera parecer así como este hombre está loco. Uh -huh. ¿Cómo va a reemplazar los fármacos con actividades físicas? Pero al final son actividades físicas que como bien dices tienen un impacto positivo claro. en cómo funciona tu cuerpo y eso a su vez, cómo se defiende tu cuerpo de las enfermedades, ¿no? Entonces está súper impresionante el trabajo que hace él, me parece muy interesante. Y por otro lado, en mi experiencia con la pieza de Encounter del artista James Turrell, él habla mucho de la percepción, de hecho de eso trata un poco su pieza. Sí. Él te invita a que veas la luz artificial, pero te deja una referencia de la luz natural. Entonces, en algún momento tú llegas hasta pensar en la experiencia que vives en el sky space, que el cielo cambió de color, uh -huh. que está manifestándose en otro color y podría, podrían decir, ah, estás loca, eso no puede pasar, pero sí lo vives. Y realmente lo que nos dice el artista es que nosotros le otorgamos el azul al cielo. En realidad el cielo no es azul, es el efecto que hace como de cámara nuestro ojo. Warren. Y luego si lo piensas y dices, pues sí es cierto, el cielo no es azul porque luego está el espacio afuera y cómo es azul, etc. Entonces, él lo que menciona es que con esa experiencia que vivimos en Encounter, lo que quiere recordarnos es, además de darnos un momento de silencio y de meditación que es raro darnoslo uh -huh. es también recordarnos que todo está basado en cómo nuestra realidad está basada en... ¿cómo la percibimos? Entonces realmente el cielo no es azul, nosotros le estamos dando el azul. Entonces, ¿cómo es nuestra realidad? Como nosotros la interpretemos, o la percibimos. Pues.
0: Exactamente. Entonces,
1: me hiciste recordar eso y me parece a mí así como un súper aprendizaje de vida que, este, que hay que aplicarlo más, ¿no?
0: Sí, fíjate, ¿sabes que Hace poco leyendo un poco eh, sobre, pues como venimos a pasarla bien, me pongo a leer, está bonito, venimos... Lo digo por mí, ¿no? Uh -huh. Y gracias a todos los que nos acompañan. Porque a, a mí me hay. Es mi. De alguna parte soy yo, pero tengo un motivo por el cual conocer por qué venimos a la vida a pasarla bien. O sea, yeah. okay. ¿me entiendes? No, no es nomás un rollo de. Eh, no, no, no. Pues, cualquiera lo, lo podemos decir. Pero al en, empieza el entendimiento y está esta parte de la percepción. O sea, venimos muchas veces, la, algunas personas. Porque es una frase, si una frase banal, si, uh -huh. si, si no te clavas, venimos a bien, pues, ah, pues claro, te lo puede decir cualquier persona, eh, tu amado mesero, una piñata, y pues ya, ni, ni caso le haces. Pero si le pones atención y ves por qué, te la, por, por qué dicen que, o sea, el cuestionamiento humano que decíamos, uh -huh. eh, he ido encontrando mucho y es un tema total de percepción. O sea, venimos a pisarla bien, y es, o sea, el argumento principal es, a ver, Venimos de un acto de amor. Es el momento más mágico que existe en el universo, cuando menos en este que estamos, es la vida. Uh -huh. Y es, pues es la existencia y proviene de un acto de amor o de un encuentro de personas, si no, pues es totalmente imposible. Entonces, a partir de ahí, llegamos en frecuencia positiva, nuestra realidad es positiva. Así es. Simplemente de existir. Entonces, ahí ya es, o sea, yo empiezo investigando no, pues, pues sí creo que sí y luego las cosas que suceden pues la mayoría de los problemas ni siquiera son nuestros son cosas que nosotros percibimos o son preocupaciones entonces empiezan a hacer cosas entonces venimos a pasarla bien lo he estado investigando yo voy testeando y a mí me funcionó muy bien cuando pues nace cuando de bien morro una frase ahí que se me ocurrió y registré pero nace cuando mi papá andaba bien enfermo y se me andaba muriendo el güey me llega la renovación de dominio y en ese momento me hizo sentir bien un segundo. Y yo, ah, claro. y ya, pues me volví a agüitar, ¿no? <risa> pero empecé a suceder y dije, a ver, y yo empiezo a dar calcas, yo todo deprimido y me andaba llevando la bestia. Y empiezo a dar calcas y me da cuenta que pues, yo no me la estaba pasando nada bien y le daba caca que si veía que la persona, cuando menos sonreía o me echaban carrilla o se reían de que, ah, este marihuano. Y yo, no, ¿y qué es esto? Yo no, no sabía, pero. Yo, locochón, ¿no? Fíjate cómo mi inco era inconsciente. No existía, venimos, no existía nada. Yo nomás imprimí carcas Entonces yo andaba como loco. O sea, yo me, ahorita me, me observo y digo, es, o sea, si fue un comportamiento medio sociópata de mi parte, que yo no estaba nada bien y andaba dando carcas Bien raro. Pero ya después, en retrospectiva, me di cuenta que compraba momentos felices o estaba pidiendo ayuda inconsciente.
1: ¿Era un mecanismo de defensa?
0: Totalmente, bárbara, totalmente. Y me empezó a pasar que luego se me empieza a regresar. De repente me topaba raza en la calle y... Ah, chino, pues por la greña estoy en fase que me reconozcan gente que no conocía y venimos a pasar la me decían, y yo, uh -huh. a huevo. Pero pues yo seguía jodido y era, a ver, wey. o sea, como la importancia de lo que dices, uh -huh. te conviertes, o sea, tu realidad es lo que haces, no uh -huh. somos... ¿Soy chino? ¿Soy bárbaro? No. Somos lo que hacemos. ¿me claro. ¿No entiendes? Yo me empecé a dar cuenta hay una escala chiquita y fue cuando empezaron mis experimentos que ya, bueno, se convirtió pues ahorita en esto que aquí estamos. Tan es así que aquí estamos platicando de esto, o sea, como un circuito sí, sí. que regresa. Bien bonito. Y es total percepción. Entonces yo invito a raza a venir a empezar a güey, esta madre aplica más cuando está bien jodida la cosa. Uh -huh. Si entiendes que estás, que, todos, que todo pasa, uh -huh. que tienes salud, Dentro de la filosofía, por ejemplo, también está... Ahí tengo un libro, Epicuro se llama. Ese güey uh -huh. dice una cosa bien chila. Fue, de los, fue como el filósofo más hippie. De okay. hecho, él, Escuela Jardín se llamaba su escuela. ¿En serio? De filosofía. Neta, uh -huh. ese vato tripealo. Exacto. Está bien chilo lo que decía el güey. Era, en la vida no existe más que placer y dolor. Uh -huh. No hay punto intermedio. Okay. Persigue el placer siempre. Pero la premisa principal de él era... Si no tienes dolor, ya es placer. Yeah. Tu estado neutro es placer, no lo normalices. Yeah. Porque es que nosotros vivimos, si aquí estuviera el placer y el dolor, siempre estamos en este segmento en medio. No, pues ando bien, ando al tirillo. el tirillo. O acá. O cuando dices, no, me ando al chingazo. Sí. ¿Cuándo dices eso? Cuando te pasó algo extraordinario y realmente. El levantarte, tomarte un vaso de agua, saludar a tu hijo, ver algo. Vivir. Vivir ya es placentero. Es. Entonces, por eso, dentro de las investigaciones, vuelvo acá en esto y digo, pues a mí me hace sentido. No digo, pues claro, venimos pensando bien. Totalmente. Entonces, así empieza a pasar.
1: Fíjate que ahorita que, que platicabas este, esto que hacías de repartir los stickers, ahí viene la loca de las plantas. Una de las cosas que a mí más me causan curiosidad de impresión. Las plantas son sus mecanismos de dispersión. ¿Qué uh -huh. significa esto? Las plantas automáticamente buscan cómo evolucionar y cómo seguir viviendo. Entonces uh -huh. ellas generan una cosa que se llaman las semillas. Pero los mecanismos de dispersión son diferentes dependiendo de la planta. Es decir, a veces las plantas se dispersan a través de las aves. Tiene que venir... Un ave se come la semilla y luego va y la tira a otro lugar, pero el que pasara por los procesos del estómago uh -huh. es parte del plan. Ahora hay otras semillas que se dispersan en el aire, incluso no sé si recuerdas los guachapores, sí. que es así como que, no sé si jugabas así, ¿eh? que... En, sí, los
0: cadillos el, los dicen allá en Monterrey. Ándale,
1: sí. ah, bueno, eso es un mecanismo de dispersión porque tienen unos ganchitos que adrede se cuelgan de ti para que se vayan a otro lugar y ahí la semilla se plante y crezca una nueva planta. Entonces te usaron los guachapores para poder que seas parte del mecanismo de dispersión. Los cocos es un mecanismo de dispersión. Es decir, el coco flota en el mar porque las palmas estaban por lo general en las islas. Entonces esta semilla navega en el mar flotando gracias al coco y llega a otra isla para poderse... Este, crecer y poder la especie seguir viviendo, ¿no? Entonces, está súper alucinante porque hay cosas que vuelan, hay semillitas que tienen al, hasta alitas bueno. o que tienen pelitos para que el aire se las lleve. Eh, eso me parece así como no, que. Wow, ¡No, Parece ciencia
0: ficción y es súper real.
1: Y es natural y es de siempre. Y ahorita que platicabas, incluso de que todo viene de la naturaleza, pues ahora existe ya un tema que se llama la biomimética o la biomimesis pero siempre ha existido o sea el tren bala creo que está diseñado gracias a que se inspiraron al pico de un ave que caza y que la forma del pico lo hace poder entrar en el mar sin ruido o algo así para cazar a su presa el velcro es justo los ganchitos que tienen algunos insectos para poder caminar en superficies verticales por así decirlo y pues todo, todo lo que usamos se inspiró de la naturaleza.
0: Exactamente. Está bien interesante eso. Creo que me impresionó lo que me dijiste de esto sí. de los cocos y los, sí. los chaporas. Uno, uno cree que es el trucha y son más trucha ellos.
1: Sí, totalmente. <risa> Incluso este, hay hasta teorías de que somos usados por la, las plantas, ¿no? Y a veces lo pienso y digo, o sea, estas alergias y esto... ¿será que sí? nos estarán controlando los güeyes, ¿sabes?
0: Pesar, ¿no <risa> sabes que leí un libro de que se llama La vida secreta de los árboles
1: ajá sí yo también buenísimo está bueno sí, sí, sí. me
0: impresionó también o sea fue como dentro de esto que me estás platicando me acordé porque salen muchos datos de o sea la forma de comunicarse cómo se unen entre especies Así es. el tema de los olores que es parte de su lenguaje uh -huh. o sea increíble esa madre
1: sí incluso también los mecanismos, por ejemplo, el tema de la sexualidad de las plantas también es súper interesante porque el que algunas plantas se apoyen de polinizadores, pero que tengan estos mecanismos como cambiar el, su color o de repente hacer diferentes olores para atraer a los murciélagos uh -huh. o a las avispas, etcétera, Me parece así como también como si fuera... Ay, ¿A quién se le ocurrió hacer todo sí, eso? ¿no? no manches. Pero es Hab algo
0: natural. Hablando de eso, desde cuenta, eso de las... Me acordé yo de, de lo de los olores para traer las especies en los árboles. Con mi rollo también de que todo es naturaleza. Dije, no manches, esta madre es... Pues las tiendas, según ellos, nos ponen eh, unos olores para que vaya Ajá, a ser... Claro. Es, o el perfume que se pone uno, pues, exacto. de que no va a salir con un amorrito, me pone a poner este perfume. Sí,
1: exacto.
0: Y según nosotros, nosotros la traemos y pura maestra. Ya,
1: ya, ya, ya está ahí,
0: tiene miles Incluso de años.
1: Incluso el usar colores, el maquillarte. De alguna manera las plantas ya lo hacen. Claro. Cuando cambian de color. O sus flores, es justo. Las flores están creadas para atraer también a los polinizadores.
0: Sí. Pura seducción.
1: Exactamente.
0: Seducción y venta. Sí, sí, Machine. Sí, sí. Hablando de, de semillas, parte de... Pues vamos a estar ahorita, nos hemos estado cambiando mucho de la realidad a la emoción, porque pues estamos hablando de seres vivos con el tema botánico y tal. Eh, yo traigo últimamente mucho el trip de personal y pues convenimos y en general de sembrar, por ahí me lo, aquí me lo tatué, mira, hace, hace algunos años, sembrar. Ay. Sí, y es como el juego del tiempo de, es sembrar momentos para cosechar recuerdos. Entonces, si le estamos apostando constantemente a que sea un momentito chilo, al día siguiente te la pasas bien por recordar lo que hiciste el anterior. No necesariamente es el plan a largo plazo, es más el día. Por ejemplo, ahorita estoy disfrutando machín de la plática y de tu presencia. Uh -huh. Estoy sembrando un momentazo. Uh -huh. Entonces mañana me voy a acordar de este, la platicona y posiblemente te de barrio vamos a cenar un día para seguir platicando. Sí. Entonces esos microesfuerzos están bien interesantes para poder y así seguro continuo una vida un día tras día un día tras día y de repente pues tuviste un mes con 10 recuerditos chilos o sea no necesariamente a veces creemos que las cosas chilas son la cosa gigantesca y con cositas chiquitas se pueden empezar a crear y digo lo saqué porque pues estamos hablando del botánico árboles, sembrar, etcétera sí. y todas las analogías que hay de o sea un, cuando alguien se convierte en un árbol majestuoso ese árbol logra dar sombra. Y pues la sombra es una forma de expresión de amor, de cariño, de la naturaleza. Y pues nosotros como humanos también podemos convertirnos en esos arbolitos chilos y poder dar sombra. Y dar sombra es pues buenos sentimientos, apoyo, ayuda, o simplemente presencia agradable. Mi abuelo decía, el otro abuelo, Ajá. los de que perro que tuvo unos abuelazos, la neta, ojalá yo sé como ellos. Eh si sí, yo, yo ni plebes tengo. Día, yo, yo, sabes que lo estoy tri, está tripeando. Yo siempre he dicho que quiero ser abuelo y pues Ajá. Hemingway y todo mi rollo. Los, o sea, los... Y el otro día me dije ¡Ah, cabrón! Se me hace que... ¿Sí? Se me hace que no lo voy a andar armando. Voy a adoptar un nieto. Ah. ¿Por qué no? No, digo ya, espero próximamente, pero sí. Ah, bueno, él decía mucho. Yeah, en la familia de mi mamá son... Fueron 12 o 13 hermanos, fallecieron algunos tal, pero era un gentío. Y de una clase trabajadora acá que no, no, no era como que hubiera para todo. Y, y salió la chamba, grandes personas, todos mis tíos. Mi mamá, le agradezco. Eh, gran parte de venimos a pasarla bien es su energía. Es una mujer muy alegre. Bien chila, disfruta todo. Mi mamá le regalas un papel. Y yo sí, al principio, sí. hubo un momento de adolescente cuando lo haces de cagazoncillo. Yo decía, ah, se me hace que es puro rollo de mi mamá. Ajá pero ahorita pues sostenerlo tanto tiempo es imposible, y te sí. das cuenta lo que le das, ella
1: lo superaprecia.
0: Lo superaprecia. Una vez, <ríe> perdón, esto te lo practico rápido, cuando hice el West, el bar, Ajá. es un bar que yo tuve, que estaba en Chile, le puse West de, de Oeste, le, no la había llevado, la llevé a conocer días antes de abrir, sí, sí. y ya llegó, dijo, ¿cómo se va a llamar? Y ve West, y la veía bien conmovida, gente qué bonito, hijo. Esto es como lo de tu abuelo. Yo, sí, le digo, estar como en mi colectivo mental de morro, lo que veía con mis abuelos. Sí, aquí está. Pero es que es como antiguo. Sí, 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 sí. Y ahí llego a la casa y mi mamá me abraza. Y me dice, hijo, gracias. <risa> gracias por ponerle West eh, en mi honor, porque yo te ponía botas de vaquero de chiquito. Y se te quedó en tu inconsciente. Gracias. Y me agarré yo. ¡Hala! qué o sea, ella, sí, sí, sí. así es ella. Okay. Es ella realmente. Sí, sí, sí. Y no es todas mías, es que ella interpreta como chilo. Sí, sí, sí. Y yo le dije, ah, a lo mejor y sí. Pero si ¿sí me entiendes, es ese tipo de raza. Entonces, tiene lo de venimos. Pero bueno, mi abuelo decía, nunca llegues a un lugar con las manos vacías.
1: Okay.
0: Y lo decía literal. De que, por ejemplo, yo estaba con ellos, llegaba y me, de real, dice, no tienes que llevar nada. Lleva llevo estos cinco limones, llevo unos mangos, lleva... Me daba Lana, le gustaban mucho las orejas o algo así se llamaban, de esos de Tierra Rosa. Siempre con algo. Y era un vato que no le sobraba. Pero ya con los años me di cuenta que no era, lo, no era eso. Era, llega a un lugar, no llegues cuando no decías, llega cuando menos con una sonrisa. Uh
1: -huh.
0: Llega a palmear a alguien, o sea, llegar a no sumar a un lugar. Y sumar no es andar haciendo comedia ni nada, es nada más que tu presencia sume. Exacto. No, right. Si logras eso, ya. Entonces yo después entendí eso y yo me puse como a ver momentos en los que él estaba. Dije, no manches, está todo eso me quería decirlo. Uh -huh. Y se me hizo bien perro. Entonces eh, parte de eso de sembrar y todo, lo correlaciono porque sí. ya cuando digo momentos, y no es que estés en una madre, pero cada vez que pasa algo digo, bestia, o llega a un lugar y, o sea, qué bonitos aretes, no, no, no te uh -huh. estoy... No, no. Todos lo pensamos, pero no lo decimos porque creemos que. Entonces, algo positivo, agradable, pequeñito, estás llevando algo a la mesa. Es mucho mejor que la analogía de llegar a un lugar y no, nada más llegar a comer y no dar tú de tu parte. Es parte como de la equidad Totalmente. o algo.
1: Totalmente. O sea, y a veces pensamos ¿no? que queremos como llevarnos algo que nos beneficia uh -huh. cuando también cuestionarnos qué, qué aportamos, qué damos. Fíjate, ahorita que, que platicas de eso, me había quedado pendiente platicarte cómo funciona o cómo opera
0: sí, el, botánico. el jardín.
1: Lo relaciono mucho porque para mí otro de los grandes aprendizajes que valoro mucho de mi trabajo es ver cómo el, eh, el tiempo que le dedicamos a las cosas. A veces pudiera parecer así como que es obligación o es uh -huh. parte de, pero de verdad... Yo admiro mucho a las personas que le han dedicado mucho tiempo a este proyecto en la medida de sus posibilidades, pero el recurso del tiempo me parece así mega valioso y más para algo tan desprendido de tu ser que sea algo para el resto de las personas o para compartir con las personas. Fíjate, el terreno que conforma el Jardín Botánico y el Parque Ecológico le pertenece al gobierno del estado. Okay. Por mucho tiempo se valoró qué iba a pasar con ese terreno, si se convertía en un área en donde estuviera el palacio de gobierno, el congreso, etc. Si pudiera, incluso hasta hay un plano de los ochentas, que eran 42 lotificaciones. Es decir, iban a ser casas wow. para 42 familias. Y después el gobernador de aquel entonces eh, le inspiró que un ciudadano le propuso ¿y ¿Por qué no hacemos ahí un parque y un jardín? Este, y se tomó la decisión eh, unos días antes de salir de su eh, etapa administrativa y a mí me parece que no sé cómo lo pensó, me, me hubiera encantado entrevistarlo, lamentablemente ya falleció, pero me parece la decisión más acertada sí, y digo manches. gracias por hacerlo porque, porque yo te aseguro que hoy se benefician más de 42 familias y y tiene un impacto increíble en nuestra ciudad, incluso posiciona nuestra ciudad. Claro. El, la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa nace 10 años después de que se fundó el Jardín Botánico y nace con este afán de apoyar a la persona Carlos Murillo de Prat, que uh -huh. fue el, el precursor, el fundador del jardín. Eh, ¿Cómo te ayudamos? Básicamente llegaron y... Eh, formalizaron un poco más eh, dándole la certeza jurídica que se necesita, la relación con el gobierno y la gestión de los fondos, que a veces a mí a veces me dicen, ah, ustedes son los que administran el jardín botánico y yo siempre digo administramos, pero también lo operamos y también gestionamos los fondos que se necesitan claro. este organismo de la sociedad civil lo que hace es eh, buscar las maneras para que el jardín siempre esté en el óptimo eh, o en la mejor calidad posible, ¿no? Tiene una mejora continua, tiene inversiones, pero el, si yo te platicara cómo se hacen los recursos económicos, eh, el 5% eh, se aporta de inversiones públicas, es decir, que vienen del gobierno del Estado o del ayuntamiento, pero el 95% viene de la sociedad civil. Bueno. Es decir, si yo te dividiría en un pastelito uh -huh. ese 95%, se compone de todos los tipos de filantropía, desde aquellos generosos que hacen donativos hasta aquellos que hacen, que son igual de generosos, donativos con su acceso por 20 pesos. Okay. Es decir, una, un organismo de la sociedad civil tiene permitido recibir donativos, pero también tener cuotas de recuperación. Y las cuotas de recuperación para nosotros son desde hacer un servicio de paisajismo hasta pagar la entrada del Jardín Botánico Culiacán, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho el platicar que este 95% es porque la sociedad civil tiene un gran sentido de pertenencia con estos lugares y los cuida y no quiere decir que esté haciendo algo mal el gobierno, sino el gobierno tiene tantas cosas que atender, uh -huh. hay tantas necesidades en una ciudad que creo que lo mejor que podemos hacer es hacer equipo. Claro. Entonces, a lo mejor en diferentes proporciones, que el ideal sería que hubiera más aportaciones o que hubiera un trabajo en equipo mejor, clarísimo. Pero a mí me parece que una fórmula que funciona es trabajar en equipo, gobierno y sociedad civil.
0: Claro, totalmente. Hombre, no fregoncísimo. Para que se den un ideal, Jardín Botánico, para que vean que no es un parque, no. Son 10 hectáreas, ¿no? Sí. Son 10 hectáreas. Este, es un lugar enorme con cuántas obras. Tenemos
1: 25 piezas de arte contemporáneo, hay más de 1500 especies de plantas que las puedes conocer a través de 17 colecciones botánicas y tenemos más de 250 especies de aves que si tienes suerte cuando lo visites vas a poder ser testigo de, de esto que les platico que lo visitan muchas aves.
0: Sí, increíble. La neta, a los que lo vean aquí en Culiacán, y porque hay gente que aún no conoce, la verdad vale la pena. A mí me ha tocado estar en, en algunas ciudades y países de fuera que he visitado jardines. Y la neta, estamos al super mega nivel del internacional con la calidad de obras y todo lo que hay. Está impresionante. Y con este rollo que dijimos de cómo te hace sentir muy bien, les conviene, neta.
1: Así es. Fíjate que te comparto, en algún momento Dime. fue una discusión el qué nombre debería de tener el jardín botánico. Eh, la, muchos jardines botánicos tienen nombre para reconocer a ciertos científicos, sí. o a fundadores, o a personas, etcétera Y en algún momento nosotros nos cuestionábamos de que, qué nombre debería de tener, si Carlos Murillo de Prague o el de algún científico, etcétera y en la discusión, eh, nuestro patronato siempre platicaba de, de la oportunidad de que fuera Culiacán. Y, y yo al principio, te comparto, no lo comprendía. yo pero ¿Por qué Culiacán? Si todos los jardines botánicos tienen que llamarse de estas maneras. Uh -huh. Y cuando lo analizábamos y desmenuzábamos, decíamos, es que cuando se habla del jardín botánico, siempre se va a hablar de Culiacán, si le ponemos buenísimo, el nombre. Buenísimo. Y yo decía, por supuesto, ya me quedó claro, ya entendí por qué estamos haciendo esto porque queremos también hablar de nuestra ciudad, de que se hable de lo bueno que tiene nuestra ciudad. Entonces eh, hemos tenido la suerte de ser reconocidos internacionalmente y de que se hable del jardín botánico. En, incluso en la oficina a veces nos han llamado con idiomas diferentes o nos han contactado sí, para no. pedirnos información, porque van a hacer una nota, porque... Ha, leyeron o conocieron el Jardín Botánico y les parece un ejemplo increíble entonces a nosotros eso nos animó mucho pero también eh, te comparto por ahí una nota nacional mencionaba cuando conoció el Jardín conoció este discurso de la vida que tienen pues la gente de Culiacán y que le parecía como ay no sabía que había algo así o que se pensaba algo así porque la mayoría de las veces se, se oyen discursos de muerte. Claro. O se habla sobre lo rojo y esta vez he, he visto que prevalece el verde sobre lo rojo. Y para mí era así como... ¡Qué chula? ¿Lo entendiste? ¡Claro! Y, y, y yo decía, es que hay más que solo el jardín. O sea, estamos muchas personas que, que hacemos las cosas bien o que queremos cosas mejores y positivas para nuestra comunidad. Hablemos más de eso. Entonces también ahí nos ganó este compromiso de, claro, hay que posicionar lo positivo de
0: nuestra ciudad. Claro, totalmente, sí. qué chulada. Sí, fíjate, a mí también a veces me, me ha pasado, digo, convenimos que es un proyecto eh, que ahí va madurando, que cuando estoy en otras ciudades no creen que somos de Culiacán.
1: Ajá.
0: Y a no, mí, sí. o sea, más que, ven, eh, que ponerme contento, me, uh -huh. me da como corajito, uh -huh, pues. Claro. Que es normal pero pues, es una realidad que entre pues, más personas nos animemos a, a levantar la mano porque Culiacán y Sinaloa es una tierra pues, bellísima. Yo por ahí leí una vez y escribí un, como un ensayo sobre, ya es que en, en, no, no necesariamente por nosotros, pero en la personalidad sinaloense es famosa en todo el mundo. O sea, está esta par una parte de mucha vagancia o violencia, etcétera, la, la que no es tan bonita, pero la mayoría hay mucha alegría, mucha amistad, eh, la forma de hablar, las mujeres bellísimas, todo lo que hay. Y hablaba mucho sobre que fue basado en algo que leí, que la energía de la tierra
1: okay.
0: le transmite mucho a la personalidad del ser humano. El otro día hablando con en, en el podcast con melissa Orozco, Ajá. estuvo buenísimo ese capítulo, si puedes sí, verlo, sí, es ya. que me es una maestra, sí, sí. Eh, habla sobre este tema de las bacterias, cómo las bacterias, Ajá. ya es que habla cómo ubican geográficamente y te dan las defensas correctas. Entonces creo que esa parte de la personalidad sinaloense, además de la rica comida que tenemos y todo esto, gran parte es el botánico y la vegetación que nos dieron en esta zona. Somos bendecidos que tenemos, o sea, playa, la mejor comida, los mejores mariscos, personalidades. Entonces creo que en esta parte un, tal vez un poco idealista de limpiar el nombre de las manchitas ahí que tiene Culiacán, sobra, sobra qué decir.
1: Exactamente, por supuesto, y qué y mostrar, ¿no? Este, uh -huh. Porque yo creo que existe, siempre ha existido, y lamentablemente el ser humano creo que un mecanismo que hacemos es cuando surge algo malo, de repente, pues, lo somos parte de incrementarlo, ¿no? Sí. Y a veces, te lo digo porque cuando hemos visto noticias positivas, vemos que no impactan igual uh -huh. o que nos, no crecen igual. ¿Y por qué no? O sea, este, si, si es algo muy bueno para todos, este creo
0: que el enfoque a lo mejor sí. no nos ayuda pero pues bueno fíjate que ahorita pues con este proyecto del medio de comunicación y podcast he visto algunos cursitos como pues Ajá. se trata de que más gente vea esto para que mi, mi intención que en un futuro esto sea negocio esta parte de lo del medio de comunicación pues va a suceder pero para poderte hacerte más popular o viralizar como dicen dentro de las estrategias es la nota amarilla en el titular ya entonces, por eso muchas veces, fíjate cómo TikTok y todos esos lados, de repente hasta ni es lo que te, te ponen. El vato que se tiró del edificio y ni siquiera ese es para que lo veas. Entonces, hasta,
1: ancho, sí.
0: hasta aquí te dicen, hey, métele nota, pues. Sí. Y hasta el, el mismo tutoriales de YouTube, no te dicen que hables algo negativo. Pero este tema del morbo y el strange curious, le dicen en, la, en los gringos, es, sí. tiende, tendemos hacer sí. hacia eso. Entonces yo no he querido caer en esto, en los clips y todo. Yo pongo lo que es, pero te quedas, a ver, este va a todos lados, los, porque puso la magia negra existe y nomás dijo magia negra a la persona y ya. Entonces digo, hay que aprender de eso, de cómo nuestras cosas, que a lo mejor, digo, no me comparo la magnitud del Jardín Botánico, pero creo que hay que aprenderle a las formas de comunicar y viralizar estas cosas que a veces nosotros por ser honestos tendemos a ser muy frontales y como lo conocemos desde adentro damos de sobreentendido que la gente entiende lo que se está diciendo sí, sí. entonces eh, ahí como un ejercicio de comunicación creo que estaría empezar a ver con el botánico cómo meterlo a un lenguaje dentro de los lineamientos y los valores que tiene para que se popularice en eso estoy yo con Rita con el podcast de aprender cómo irse metiendo y igual, pues limpiar. Casi todos los podcasts que están están colocando, hay, hay proyectos que admiro bien fregones, pero la gran mayoría de los más famosos pues solamente pues hablan del tema. Uh -huh, claro. Entonces también es una forma como de que no está nada mal, perfecto, y ojalá ahí me siente que con mucha gente que, bueno, que pueda discutir eso, pero se trata de equilibrar, que no sea tendencioso, porque habemos todo tipo de pensamientos.
1: Sí, totalmente. Y es válido discutirlo,
0: ¿no? Claro. Pero,
1: pero sí, sucede mucho.
0: Oye, Bárbara, ¿tienes algún recuerdo de Morrilla? Hace el primero que se te venga de chiquita. Algo, una historia.
1: Pues mira, eh, yo creo que, fíjate, nosotros cuando éramos niños, mi mamá tenía, nosotros le decíamos el rancho, pero este era un terreno en el Limón de los Ramos. Uh -huh. Y pasábamos el fin de semana ahí. Ella lo hizo porque a ella le inspiraba, eh, porque era algo que hacía con sus abuelos también. Ok. Entonces, eh, para, para nosotros, junto con nuestros primos, pues era la diversión, ¿no? Porque era un lugar con árboles, ahí me subía a los árboles, y, este, y, y yo siempre lo relaciono con este gusto por la naturaleza, porque yo me acuerdo que mi primer contacto con Plantas, o conocer cómo se llamaban era porque eran mis ingredientes para jugar a las comiditas. Entonces yo usaba la bugambilia, aprendí que la parte rosa era la hoja y que adentro tenía unas florecitas. Eso lo aprendí porque era parte de mis pasteles. sabes okay. este lodo era ponerles la decoración con <risa> las y así las hojas eran mis tortillas y las, los frutos de la pingüica eran parte de, de, de mi selección de ingredientes. Uh -huh. eh, teníamos eh, caminatas hacia el canal. Este, siempre me han gustado las rocas siempre me han llamado la atención sus formas eh, y todo eso nació porque esos eran nuestros juegos con nuestros primos o sea, jugábamos a las escondidas y pues teníamos un chorro de espacio andar en bici, mucho espacio y este y a veces hasta les pedíamos salíamos de clases, el día en decir vamos por favor al rancho porque para nosotros era súper diversión y y de alguna manera pudiera parecer que era la diversión y que uh -huh. el esparcimiento, pero en realidad también era una escuela y fue mucha claro. enseñanza. Y yo te aseguro que si le preguntas a mis primos, yo creo que todos decimos ese es el recuerdo.
0: Qué chulada, sí. qué perro que sigues, pues sigues en eso. ¿Sí? <risa> Sin sí. creer, después de recorrer todo, termina uno cuando algo está la vocación o la pasión sí. y le haces caso porque de repente se nos olvida cuál era. Sí. Hay que a veces quien se darle un poquito. Por sí. ejemplo, en, en esto que platicas tú de cómo le te animaste a mandarle el correo a no sé quién, o sea, hay unas cosas ahí que a veces si la ve uno las cosas que hacen retrospectivas como Meni, me me hacer que qué raro. Sí. Y ahí está el instinto, que ese instinto no tiene ah, ah pues en el instinto no hay juicio, por ejemplo. Sí, Eso sí, está sí. comprobado psicológicamente. Ese es la magia de ser tú nada más. Sí, sí, sí. Entonces Está bueno como de aquí en, en, en este tema de los podcasts está chido porque al, al hablar hasta uno de lo de uno, o sea, te acuerdas sí. y te vas dando cuenta qué cosas fueron con instinto, qué estuvo padre, qué me creó nostalgia. Entonces te sirve como para conocerte más y estar bien atentos a qué pasó. Muchas sí. veces damos por entendido las cosas o las vemos pasar o las normalizamos cuando fueron cosas, por ejemplo, ese momento del mail a Tatiana. Sí. Para los que no sepan, Tatiana es una arquitecta hiper reconocida. Sí. Eh, fue un momento ¿Tú? mágico, pues, de ahí te va y te contestas. ¿Por qué pasó esto? Qué pasó? así sí, es
1: totalmente. Sí, to me hace mucho sentido el, cuando ves un recuerdo o algo que te impactó y luego, de alguna manera, es ahora tu realidad. Sí. Porque hace conexión ¿no? con la sí. persona. Incluso también eh, yo siempre fui a clases de danza. Sí. Este, a mí me dieron una clase de danza porque de niña era súper tímida. Y le dijeron a mi mamá, te damos como tip, mete la clase de danza, se le va a súper quitar. Bueno, no sé si se logró, pero <risa> este, eh, yo encontré otra pasión que me súper conectó, que fue, que yo creo que de ahí nace mi gusto por el arte. de okay. eh, Una manera de expresar diferente al habla, porque pues, a lo mejor yo no me sentía con la seguridad con el lenguaje, como para, o incluso no sabía cómo expresar ciertas cosas y lo encontré a través de la danza. Y, y es por ello que me gusta mucho la parte cultural, por eso para mí este trabajo es, tiene todas las tiene partes todo. que me encantan, porque también yo encuentro en la cultura otro antídoto y en el jardín botánico una de las partes estructurales es la cultura ¿no? y la educación y... La, cómo conectar con las artes escénicas, el cine, la literatura. Y este, a mí me parece, digo lo, después lo recuerdo y digo, ay, tenía que haber pasado por eso para apreciarlo y, y que ahora sintiera, ay, mira, este es el rol, lo entiendo perfecto, entonces me gusta y ¿por qué no creamos más? Claro. Etcétera, ¿no? Como inspiración también.
0: Buenísimo. Y la, la danza en específico, ¿cómo te hace sentir? ¿Tienes detectado el sentimiento o, o que puede ser emoción, puede ser nostalgia, puede ser libertad? ¿Tienes algo detectado? ¿Qué es lo que te haga sentir en específico?
1: Pues varias cosas. Por una parte, eh, libertad. Siento que es como mi válvula de escape porque todavía hago danza. Y, y es también un, como un encuentro conmigo misma. Para mí es, es incluso mal, es, siempre pienso, es mi regalo para mí. Eh, porque es mi momento, es donde estoy pensando en otra cosa que no es pues la Bárbara en otras en otros roles, pues uh -huh. para mamá Bárbara trabajo, esposa, etc. ¿no? entonces este, pero también es un reto a ti mismo porque la danza es, eh, pienso yo es una disciplina, digo nada más por pensar, el salón tiene un espejo todo el salón tiene un espejo y pues lo ve, lo, siempre lo estás viendo porque uh -huh. estás viendo cómo es el movimiento incluso es una autocrítica además de que el maestro te va formando de bueno, es que esta posición debe ser de esta manera o tienes que expresar de esta manera siempre te estás viendo entonces siempre te estás retando a ti mismo y quieres mejorarlo entonces me hace sentir uno, un reto pero por otro lado, libertad y está raro porque pudieran parecer contrarios sí. pero... Por ejemplo, para mí, un, en mi pensamiento creativo que tengo en la parte de la danza, es, empieza con la disciplina y la parte del reto a ti misma. Y cuando tú te sientes seguro, empieza la libertad. Y no puede ser una buena danza si no tienes las dos cosas. O al menos eso pienso yo. Uh -huh. Es decir, también si no hay libertad, no lo vas a ver. No lo vas a ver en el intérprete, en el bailarín. Y cuando se siente libre, pues... Ay, es cuando dices, wow, este Claro, es, se nota. La, lo que me está transmitiendo,
0: ¿no? Sí, Entonces, a mí siempre me ha dado mucho la atención de la danza, digo, dentro de todos los artes. Es esa forma de comunicar porque estás, o sea, no hablas, no estás tocando, un, o sea, tu instrumento es tu cuerpo. Y una danza, digo, acompañado de la música que conlleva, te puede ver a un bailarín, te puede hacer llorar, te puede comunicar... O sea, de hecho, si nos vamos a las bellas artes, o sea, es que el cine fue el último que se agregó en, en, en los tipos de arte, es, pues es una imitación también del baile. Sí. Que el baile, me imagino, eso sí, no sé, el origen debe de ser expresar, ¿qué será eh? el origen del baile?
1: Pues es
0: fiesta, es...
1: Creo que, que incluso en, en algún documental veía que el origen de la danza es desde que existe el ser humano y que lo hacía como un momento como de, de celebración. De celebración. ¿no? Incluso que tú lo ves en los bebés. Los bebés bailan primero que caminar. Sí. Entonces es, es así como que decían todos bailamos, la danza la tenemos todos. ¿no? Y es un momento de celebración, exacto. Y después ya se convirtió ya como en una técnica, sí. en, un, en una bella arte, etcétera. Pero sí, todos bailamos.
0: Oye, ¿y de alguna forma lo has relacionado con las plantas, el baile? ¿En algún tripsillo, pensando, observando donde digas los movimientos, algo? Desde que está relacionado con esto, ¿no?
1: Por supuesto, es algo que pienso mucho. Todo el tiempo creo, me imagino. Todos los días. Este, a lo mejor no lo expreso mucho. Mira, ahorita que me, que me lo platicas este, o me lo preguntas. Y, pero yo uso la danza en todo, incluso hay elementos en la danza que me parecen súper enriquecedores por ejemplo, en mi trabajo lo uso mucho como el, el tema tan básico como ensayar para tu presentación final okay. y hay veces en nuestro día a día que yo les digo, ay voy a sonar loca pero en la danza hacemos esto y esto otro y esto otro, recomiendo que lo hagamos, lo practiquemos aunque estemos hablando de mercadotecnia de botánica, de tal, pero es como el experimentar, ensayar para nuestra presentación final. O usar otras palabras que en la danza me las llevo al trabajo. Sí. Eso lo hago mucho. Y este... Y, pero me parece que son como herramientas, pues, uh -huh. que aplican en tu vida y en todo.
0: Buenísimo, ¿no? Qué fregón. Oye, Barbara, ¿y en el tienes... ¿Cuál es tu planta favorita? ¿Tienes ah. planta favorita o no?
1: Ay, pues está ¿O grupo? Difícil. yo creo que... Mmm, varias, pero, bueno, sí, te podría, des, de, yo creo que cuando, traba, fíjate, cuando trabajamos una colección botánica me clavo con eso y, y trato de aprender más, etcétera, entonces este, me acuerdo cuando empecé en el botánico, las la primera colección que trabajamos fueron los bambús, entonces mis plantas favoritas eran los bambús, y luego trabajamos los ficus, y luego fueron los ficus, y así, ahorita estamos en las orquídeas, right. pero... Eh, una planta que siempre está ahí, que me impresiona mucho, es el ginkgo biloba. Es un árbol oriental que tiene una hoja de una forma muy diferente, muy peculiar. Es muy bella estéticamente uh -huh. hablando. Y fíjate que tiene una particularidad. Es muy diferente en las estaciones. Se convierte en amarillo totalmente en el otoño. Pierde totalmente la hoja y luego la vuelve a recuperar y ese es como que el paso anual okay. de, del ginkgo. Y me fascina porque además de que es un árbol súper bonito, ahorita te voy a enseñar una fotografía te va a hacer impresionar, este, me, me gusta mucho que es bello en todas sus etapas.
0: ¡Órale, qué padre! Sí. ¡Qué chilo! Oye, y el, dentro de las... Si nos puedes dar algunos datos para conocer curiosidades un poquito excéntricas de alguna de las especies que están en el jardín botánico, alguna planta que haga algo especial. ¿Nos puedes platicar de un par? Claro. Decirnos el nombre y algo que hagan así.
1: Claro, claro. Por ejemplo, la victoria amazónica, que es una planta acuática que está en el estanque central mm. del jardín.
0: Es la, es la largada es redonda, Ajá. como un plato.
1: Sí, exacto. Es la planta acuática más grande.
0: Vamos a poner exacto. fotos en el video para que sí. la gente las vea.
1: Su hoja llega a medir muchos más metros, este, creo que de dos metros, tres metros, en su hábitat natural. Es decir, así la ves en el Amazonas. Okay. Pero aquí en el Jardín Botánico nosotros nos súper emocionamos porque aún aumentó a unos 70 okay. este, el diámetro. diámetro. Entonces es de que quiere decir que cada vez se está adaptando mejor. Pero esta planta está súper curiosa porque tiene un mecanismo de atracción a los polinizadores para poderse como reproducir. Es decir, comienza en blanco la flor y tiene cierta temperatura que hace que se atraiga una avispa. La avispa se mete a la flor y eso hace que se le pegue en las alitas y todo el polen. Y luego se va y la planta la engaña haciendo cambiar el color. Es decir, la flor de blanco se va a rosa. Entonces la avispa piensa que es otra cosa y bueno. regresa y le tira el polen de, que traía cuando se la llevó. Entonces de alguna manera es como una especie de planta hermafrodita que se oh, poliniza bueno. sola por ese mecanismo. A mí eso me parece alucinante.
0: Y eso sí está maníaco. Sí. Qué fregón.
1: Está muy padre. Hay otras plantas que, por ejemplo, hay una... Cuando tengan oportunidad de visitar el jardín botánico por la noche, en el acceso norte hay unos baños... Y por un lado hay una planta que se llama huele de noche, esa planta como tal solo huele en la noche, pero es un aroma que te impregna, o sea pasas en el pasillo y dices de dónde viene este olor, Qué rico. pero en el día no huele para nada, pero ese es un mecanismo también para atraer a los polinizadores y que pueda reproducirse esa planta. Pero a mí me alucinó eso de que sí, solo a la noche no, se no, pone no. perfume y en la mañana y no. Y como está
0: como misterioso, pues. Sí,
1: sí, sí.
0: Qué padre. Oye, me acuerdo yo de, de alguna de las visitas, de ahí un, es como un árbol que algo platicaban como que se veía que está en movimiento, que tiene unas raíces como que avanzan. No se mueve, ¿verdad? o sí? No.
1: Y justo te iba a mencionar ese como el tercero se llama pandanus Pandanos. pandanos. O son árboles que son los pandanos. El árbol que camina, le decimos. Lo que sucede es que el tronco tira, eh, hace varios brazos, su tronco, uh -huh. y estos están conectados con el suelo. ¿Qué hace el árbol? Es, imagínate, el, en el tronco le empieza a salir una raíz que pudiera aparecer, pero es aérea porque está superficial, no abajo de la tierra. Uh -huh. más. Entonces le empieza a salir la raíz, pero siempre va buscando la tierra porque lo que está buscando es humedad. Es okay. decir, están en condiciones un poco más tropicales y de repente le sale otro brazo, entonces pareciera que tiene muchos brazos mm. o muchos pies conectados en el piso. Pero lo que sucede es que a medida que va creciendo y que al árbol le van creciendo más de estas raíces, pareciera que se está desplazando porque las que, las que fueron las primeras se levantan porque el árbol por física se empieza a recargar en las nuevas
0: entonces pareciera que el árbol estuviera caminando, okay. por eso se le llama el árbol que camina. Sí, qué bonito, lo recordaba ahorita. Sí. Oye, Bárbara, y me, me gustaría, yo porque soy súper fan, no te terminé de platicar ahorita dentro de lo que anda diciendo, venimos, no sé cómo fue y terminé dando con Turrel ah, sobre sí, su sí. filosofía, porque ya es que es un gran, sí, sí, sí. es muy bueno para expresarse y hacer las analogías. Y decía de, decía que la luz, ya es que dice que la luz es materia. Uh -huh. Y dice, la vida sin luz, no, es, la oscuridad extingue la existencia, decía también. Entonces, yo de ahí escribí algunas cosas para venimos de la luz, etcétera. A mí se me hace impresionante él. Te tocó conocerlo. Sí,
1: para mí yo creo que... Ay, si me preguntaras así como que la experiencia en tu trabajo, yo creo que fue, te diría, James Turrell. El, todo Todo lo que sucedió alrededor de su pieza me parece así mágico, porque... Eh, no solamente es una persona súper admirable, me pareció increíble conocer un poco más de su proceso creativo, pero también el reto que fue construir esa pieza, eh, conseguir los recursos eh, y que después se convirtiera en cómo hacemos una experiencia para que la gente de Culiacán conozca este arte que puede ser súper abstracto, pero que te habla de una filosofía de vida increíble. Eh, y poder conocer la manera en la que las personas usan la pieza porque ha pasado de todo en esa pieza es decir, imagínate, hay personas que hacen misas cósmicas que nos, nos piden la pieza para hacer misas cósmicas personas que eh, entregan anillo de compromiso personas que lo visitan anualmente porque para ellos es como un, un evento de meditación que uh -huh. se hace hasta el visitante de a pie que lo hace como, ay, voy a conocer algo de arte o tener una experiencia diferente, ¿no? Entonces, este, yo creo que lo, lo más increíble fue el, el saber que la pieza, fíjate, construí, la construimos en dos años, fue un proceso bien largo, yo creo que es la obra con más tiempo. Y me acuerdo que en, en algún momento... Todo fue, primero conocer la parte de arte, padrísimo, y luego fue muy técnico, muy, muy de, ah, la obra y tal. Y yo decía, ¿y dónde está la magia? ¿Dónde está la magia? Y no puedo evitar recordar cuando James, al final, que está la, la obra construida o el edificio construido, el Sky Space, porque uh -huh. así se llama, eh, llega James con una maquinita que parecía como de estas tablas eh, maquinitas que usan los DJs parecía uh -huh. así este, pero tenía unos botones él hizo esa máquina y con un asistente entonces todos nos sentamos y en el atardecer y en el amanecer James, el artista, es responsable de hacer la eh, como frecuencia de qué color, en qué momento cuánto tiempo y qué color sigue después ¿no? entonces imagínate estas sesiones en donde James está viendo el cielo de Culiacán, inspirado por el cielo de Culiacán, empieza a decir, hay que ponerle, ponme rojo. Ahora, agrégale tantito azul, ponle una de amarillo. Entonces, los botones eran para, como si fuera para mí la, la paleta, en sí, donde sí, se sí. mezclan los colores. Estaba mezclando bonito, colores, literal. Pero él con la iluminación. Entonces, termina la secuencia, y, y la secuencia se diseña, es decir, hay una secuencia para el amanecer, una para el atardecer y para las estaciones. Hay una para otoño-invierno y otra primavera-verano. Entonces, este, el software que nosotros utilizamos es un software que creó el artista para que vaya con... No sé si tú sepas, pero todos los atardeceres y amaneceres son diferentes cada día, o sea, por uh -huh. segundos. Sí. Es, siempre están cambiando, ¿no? Entonces, este software se conecta a que el atardecer exactamente sucede, enciende la secuencia para nosotros verlo okay. y hace que no se manipule por el hombre y que haya un error, por así decirlo. Es decir, la pieza está inspirada en el color que precisamente se está sucediendo en ese momento que es que lo llaman la hora de oro, o la golden uh -huh. hour, ¿no? Entonces, en el atardecer, en el amanecer. Entonces, a mí me pareció que eso fue como la técnica, la magia, el arte que le hacía falta a ese edificio y que hace total diferencia claro. en la experiencia que se vive, ¿no?
0: Hace cuenta que le pusieron el alma al...
1: Exacto. Y para mí así le, le puso así el ingrediente que para mí en ese momento le faltaba y pues a mí me parece que ha sido... Me encantaría ver la manera de cómo medir el impacto de esa pieza en la gente de Culiacán y yo nada más lo veo con más personas visitándolo con las manifestaciones de arte que tenemos la suerte ahora de ver que ya hasta ferias haya, me parece increíble sí. que, que haya más artistas etcétera, entonces eh, para mí ese es el indicador como de que ah, por ahí va. Espero que el jardín, que el turrel y que lo que estamos haciendo sea parte de ese granito de arena que le ponemos pues, a nuevas generaciones y también a las viejas generaciones.
0: Claro. Sí, no, pues totalmente. Felicidades están, felicidad, lo están haciendo muy bien. Tú y todo el equipo. este Yo la verdad estoy bien agradecido con, pues, con ese lugar. Siempre cuando viene Raza Afuera yo los, me los llevo sí, a pegar sí. rol. Y si sí, algo impresionante. Ni una sola persona me ha dicho... Que no salga alucinado de ahí. Viendo el turrelo, ¿no? Que el turrelo es como el visualmente más experiencia, ¿no? Pero sí, que fregón. Es un regalazo que tenemos. Yo vivo, justo vivo enfrente del botánico y en unos depas. Entonces, ah, la lindo. neta, lo disfruto diario. Corro, hago todo. Es mi... Tengo la fortuna sí, de que sea como mi parque. Ah, qué padre. Sí, bien padre. Este, pues, yo creo que hasta aquí dejamos el capítulo ahora. Nos aventamos claro. siempre un buen ratito. Qué sí. Fregón
1: No, muchas gracias por la invitación y digo, la conversación, porque no, no, sé, no sé cuánto tiempo llevamos, pero lo sentí súper cortito.
0: <risa> no, pues nos echamos casi, que Como una hora cuarenta. Ay, mira. A gusto, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias. La verdad, un placer eh, platicar contigo. Igualmente. Conectar, tenemos mucho que no platicábamos. Tienes una energía bien padre. Seguramente se la inyectas a las plantas y ellas a ti también. <risa> Entonces, qué chilo a todos los que nos vieron. este Visiten. El sitio web, el Instagram de Jardín Botánico Culiacán está, ¿verdad? Sí. Jardín Botánico Culiacán. Se van a llevar una grata experiencia los de Culiacán. Visítenlo más, recomiéndenlo, Es el pulmón de la ciudad. Es el hogar de un chorro de especies, de convivencia familiar. Ya hablamos mucho sobre este rollo de la naturaleza. Nos une, nos libera, nos enseña. Y pues yes. todo está por acá. ¿Alguna red social que quieras mandar a la audiencia o algo?
1: Pues... Todo lo pueden conocer eh, a través de nuestro Facebook como Jardín Botánico Culiacán o nuestra cuenta de Instagram. Ahí no solamente eh, compartimos contenidos de lo, del conocimiento que tiene un Jardín Botánico, sino también eh, toda nuestra programación que tiene diversos servicios, no solamente educativos, sino también culturales que pueden disfrutar en familia, en pareja, en individual.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias, Barbara. Un placer verte y a ver cuándo Armamos una segunda parte para irnos a temas un poquito más turbios. No turbios, pero más profundos todavía. Ahorita fue como un panorama general y pues bien agradable. De verdad, gracias. Nos vemos pronto y pues felicidades por todo lo que hacen. Y al Jardín Botálico y a toda la sociedad, consejo, todos los que están involucrados porque hacen maravillas y hay muchos actos de fe a futuro de cosas que ni ellos ni ustedes van a llegar a ver. Están apostando a la generación, a la ciudad y a limpiar y a dejar el nombre de Sinaloa y de la naturaleza en alto.
1: Así
0: es. Sale. Claro. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos los que lo vieron. Y pues ánimo. Gracias. gracias. Perrísimo.
1: No, muchas gracias. Lo disfruté.